0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de a palo Limpio A trabajar se ha dicho Se me acabó el vacilón se le acabó seguro. Ya el se lo suspendimos Se lo dimos de, de, de sábado a martes Lo sé,
1: lo sé, llamaron ayer el secretario del trabajo que era en embuste
0: Sí, el patrono ya había que ponerlo está llamando, está llamando. Sí. Mira, y está a mi lado el licenciado Iván Rivera y Reyes, que prendas el botón ¿Sí? ¿En su programa? ¡A ah, palo limpio! Estamos aquí, estamos
2: vivos. Miércoles. Ah, hoy es un buen día para volver a creer en los milagros. Para tener ah, una ¿viste mejor vida. ¿Viste el video? Una vida. Todo Yo, el mundo tirándole la mala a los turistas y nadie habla del milagro de Cuaresma en Bayamón. <risa> el el Bayamón. viejito llegó en andador, tiró el andador <risa> para el lado, bailó caminó, perdió, se trepó en la capota de la guagua, nadie
1: habla de Fíjate, ese milagro lo más, que, lo más que me afectó el video ¿Sí? fue lo de la capota, porque el señor estaba llegó, al... a capota, <risa> llegó a la capota mi no, hay
0: una investigación en el seguro social para verificar si ese señor que decía estar pensionado y cogiendo el seguro social, realmente
1: es realmente
0: está pensionado
2: no, no, el hombre, pero los milagros existen ¿Es Papá, verdad? es
0: que nunca había tenido tanta abundancia a la vez. No, 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 Vele no, esa no, energía que él han dado el agua así. Le entró
1: hasta la música por tocó congas y todo. No,
0: no, 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 no. Él, ¿Lo yo... Pueden ver en notiuno.com si noti1. no saben no, de lo no, que estamos. No. siguiendo. Pues es un video
1: en una gasolinera en Bayamón, ¿verdad? Yo creo que sí, el sí, al alcalde señor. dijo que trató de identificar a la persona. No, que
0: llegaron, pero que no había nada. Pero identificar a quién? Al a, señor para darle una
1: placa. Alegadamente, alegadamente. Estaban buscando la víctima. Y si yo vi ese video, yo no vi ninguna víctima. No, 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 no. En un tribunal está bien difícil, tú. Oye, mira. Tú algún delito a el
2: domingo
0: persona. de Pascua la mejor evidencia de resurrección es ese caballero, es ese caballero. O sea, no, es no, el
1: caballero hombre, volvió a vivir el hombre sí. pues, <risa> largo la, la, cuento corto esta persona en andador y el noticiero no está para que vean esta persona andador, en, en andador está en andador está una gasolinera y llegan estos turistas ¿verdad? que empiezan a bailar está muy sensualmente bien. el señor tiró la... La, el andador bailó tocó con a mí lo un ha de la la que lo vi bailando encima de la, la capota se trepó se trepó, capota. se trepó
2: a la capota se trepó a la capota y yo dije Dios mío pues los milagros existen definitivamente pero nada muy bien por el para que tú veas que no todo es negativo no es todo esto. es negativo
0: no, eso es turista lo que pasa en Bayamón, en Bayamón no se pasa queda. en más ningún lugar de Puerto Rico <risa> <risa> bueno los dejo ahora para que ustedes entren a otros temas más serios verdad Cuídate, no, yo me
2: señor. voy
1: te veo, te veo mañana
2: claro. Sí. Sí, tú vas a trabajar hoy eh, de San Patricio mira ya ella está está...
0: yo voy para voy para Fortaleza de, ¿De ¿San eh, no <risa> que vamos a hacer una grabación allá de los con, días, no sé. con el gobernador con el gobernador no él no. quiere estar pero no, no no debería estar no debería ah, no, estar no pero adiós carajo
2: pero si el, ya te vas a enterar no te puedo decir yo, si yo solo voy espero
1: a tu casa, yo, yo solo, solo espero que por eso te cierren el portón y no dejen pasarle el portón <risa> no, negro no, para yo, lo,
0: lo único que le pedí que, me,
1: que nos tuviera el desayuno <risa> ah, ah bueno y no, cafecito es bueno. mira
0: pero si yo voy a tu casa yo voy a quedar café más nada no. esos chefs allí están ociosos que se pongan a trabajar hay chefs todavía en
1: Fortaleza no no pero hay por supuesto no eso. No, yo creo que Alejandro al final se terminó con el chef que había y no se ha contado un chef particular. Sí, Lo que con el chef había que aquí.
2: había es que tuvo el chef hasta el camino, se dejaron en el camino porque terminar es dejarse también. No, no sí. me un chef
0: bien allí, estuvo sí, hasta Henry Corona, que era un chef mucho. Yo creo que allí está Lo estuvo allí con Rafael. Sí, sí. Hubo chef de renombre. Injustificado Tenemos un amigo en común Que cuando Alejandro Era que gobernador Injustificado tenemos tener sí, un chef allí en chef, Fortaleza Mira,
1: Oye, una perso personas que cocinen Arroja habichuel Y cosas así Porque Pero hay chef, empleados chef, allí, Oye,
0: espérate sí. Ramón Déjame salir en defensa También de la institución <risa> El gobernador recibe allí personas. Pues ese día, ese que día, te, día no, tú le para, para, a Pero tú le vas a contratar
1: un chef. Para, para ese día. Hay un hombre, montón de ¿no? Sale más caro que sus contratar oye, no, tener, para no, para hacerle una comida una visita no tienes que tener un chef. Un día. Ah, un día. ¿tú, ah, tú no le ah, haces comida a tu visita en tu casa. Sí. Pues ahí quedan bien, ¿verdad?
0: Oye, pero ahí, en, en mi casa no va tu pájaro dignatario mira, más o menos recuerdo, importante que en Fortaleza. Te voy a hacer
1: una
2: anécdota de cuando.
1: En
0: mi casa va, imagínate, Sánchez Acosta, Iván Rivera, Manolo Sidre. Una chuleta que Ahí. un jamberguito un jamberguito cajita mira eh, gente, eh, pero te voy a hacer una anécdota de
2: cuando el licenciado Ferdinand Mercado que es talento aquí en la tarde era secretario de estado que venían unos dignatarios de españa y pues había alguien allí en carga protocolo y le iba a salir que pedir un jamón serrano un queso manchego y un amigo que trabajaba allí en aquella época le dice pero por qué jamón y queso manchego un español si esa gente comen del bueno allá por qué darle eso y tanta cosa y le dice y el hombre le dice, "¿Qué tú quieres que le hagamos? Lechón asado." Y él dice, "Por ejemplo." Eso mismo. Por ejemplo, para que pruebe lo de Puerto Rico, porque y es cierto, y, y, y eso que soy con Ramón, es tener un chef allí. Pero no es que sea un es chef fancy.
0: ¿no? Es que aunque Mira, pero, sea provecho, pero tú,
1: hoy ¿sabes? no tienen un chef fancy y reciben los dignatarios hace muchos años sí. y tranquilos tranquilo. Además que, que mejor
0: ahí. que una carne
1: reciben, reciben, cada vez que viene un congresista para acá, un funcionario es equivalente igual cuando viene cuando viene un dignitario de otro país pero mira, gobernador. tú no has ido a casa
2: que ir. ahora cuando empieza el béisbol para ver los juegos, y esto hay testigos Manolo te puede hablar de eso yo quizás, la mejor carne guisada del mundo, la hace la jefa de mi casa, así que están invitados vamos a hacer un está emplazada, está emplazada públicamente, debe estar escuchando te lo digo Mamá, me parece La mejor carne Me parece, del mundo. Me yo parece estoy... un,
1: ah, una actitud machista que nos invite para su casa para que su esposa cocine. Pues yo no lo sé cocinar cocina como tú. ella. No,
2: yo te puedo hacer un hamburger, te lo tiro allí en la parrilla. Pero, pero eso es bueno, pero, pero, pero esa carne guisada, cuando, cuando mi casa ella se pone a inventar y cocida y hace carne guisada, yo estoy tres días comiendo carne guisada. De buena que es, porque es una cosa espectacular. Así que bueno, Iván, haremos algo. Vamos a lo que vinimos. Mira lo que vinimos: casos electorales. Vamos a rapidito. Porque hoy hay Mira, un montón de noticias. En los casos electorales, San Juan se fue a pique la evidencia y Guanica empate en el Supremo por lo que prevalece, por nocaut técnico. Pa,
1: pa, <ríe> para despachar el de Guánica rápido, el, el candidato del Partido Popular, Ismael Titi Rodríguez, que había sido certificado como ganador, este, había, había estado en los tribunales verdad, tanto instancia que era Rebeca de León como un panel del apelativo le dio la razón diciendo que habían 38 votos que se le, si se le adjudicaban como la comisión pretendía a Edgardo Cruz Vélez que es el candidato por nominación directa o right in verdad, como se conoce eh, ganaba la elección el, eh, instancia tanto Rebeca de León como el apelativo dijeron que esos 38 votos ya habían sido contabilizados que contarlos nuevamente era una doble, un doble conteo y el Tribunal Supremo ayer confirma la decisión del apelativo porque se dividió exactamente en eh, cuatro y cuatro. Eh, la juez presidenta, Rodríguez Orono, eh, Ángel Colón, el juez Martínez Torres y el juez Feliberti, eh, eh, los cuatro decidieron que o, opinaban que había que confirmar la sentencia del apelativo, los otros cuatro jueces opinaban que había que permitir la instancia pasar prueba de que en efecto, acta por acta, esos votos fueron... Eh, contabilizados dos veces y no una vez, porque si, se, si no se hubiera contabilizado ¿verdad? Eh, el el contabilizar los era legal. Este, en ese sentido Iván, la prueba la tuvo el Tribunal Supremo y el apelativo, y yo creo pues que con esto terminamos, yo creo que la, los cuatro jueces que votaron para confirmar el apelativo, más lo que no querían alargar el hecho, aunque yo en la pureza de los procedimientos hubiera permitido como se está permitiendo en los demás casos que se vea voto a voto y se justifique porque al final ya le das claridad y nadie puede eh, eh, impugnar, hoy tienes un candidato right in, Edgardo eh, eh, Vélez que, Cruz Vélez que pre piensa que si se hubieran contado esos votos acto a acta, en una vista evidenciada en el tribunal de primera instancia hubiera sido alcalde y eso pues ¿Mm? le quita un poco de legitimidad no solamente eh, de los ¿verdad? De, del pueblo de Puerto Rico, sino de las personas en Guánica que votaron por este candidato particularmente que hizo historia, porque por poco gana y la cantidad writing. de diferencia de votos fu fu eh, fueron menos de 38 votos porque la gente escribió su nombre en un encasillado, así que... Es más difícil. Sí, sí, es más difícil. Eh, ahí está. Iván, yo, dímelo,
2: yo sobre eso lo que te tengo que comentar es que demuestra una vez más el asunto que tener números pares en el Tribunal Supremo es un problema por las incidencias del momento político, electorales del momento. Es un problema porque pasan este tipo de cosas. A mí me hubiese encantado que el Tribunal Supremo emitiera, hubiese emitido una opinión y categorizara cómo se iba en el futuro que pudiese ocurrir nuevamente, a escrutar y a contabilizar y a adjudicar esos votos. ¿Me entiendes? Y perdimos una magnífica oportunidad al haber ese tranque. Y eso es consecuencia de otras acciones políticos electorales. Y un tranque entre el que era el que era presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y la que era gobernadora Wanda Vázquez, en una nominación de una muy buena juez, que hoy es juez del Tribunal de Apelaciones que fue nominada para el Tribunal Supremo que hubiese sido un quinto voto para un lado o para el otro, ¿no? este, pero hubiese sido ese voto del desempate, y hoy tenemos, y, 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 ocurrió en este asunto electoral, Ramón, y puede ocurrir en otras cosas que son de relevancia y tangencia para la vida de cualquier ciudadano, de cualquiera de los que nos está oyendo, referentes a su propiedad, referente a sus hijos, referente a su alimento, eh, eh, y pudiera pasar. Y es lamentable que, que... que por politiquería Hoy día no tengamos por una composición. Por eso que los tribunales impar. colegiados
1: siempre son con números de pares para evitar eh, este tipo de... de, de y
2: Dios. por esa politiquería no tenemos, además de que este joven que le motivo a que siga aspirando, porque creo que tiene mucho apoyo en el pueblo de Guanica. Él además había él, él, él había tratado de aspirar en primarias por el Partido nuevo Progresista. Y fue
1: descalificado. Y fue
2: descalificado también bajo la presidencia de Tomás Rivera Chata. Este había sido víctima dos veces de la misma persona. Y Normando lo comentó esta mañana y coincido en el comentario que hizo Normando al respecto. Así que yo motivo a este joven a que continúe su aspiración de servirle al pueblo de huánica porque creo que está más que evidenciado que cuenta con un gran y respaldo. Con en y esa con, comunidad
1: y con esta elección particular este el, el la diferencia ¿verdad? el partido el partido popular obtiene y Aguadilla usted obtiene dos, dos alcaldías ¿verdad? Eh, uh -huh. más que que el partido no progresista así que eh, volviendo un poquito a lo que es el tema interno del PNP este señor no solamente trató de correr por el PNP en visto, en proyecto de dignidad lo también. certificaron y lo descalificaron cuando
2: eh, salió que era gay de su, su preferencia sexual uh -huh.
1: y, y lo que te quiere decir es que si el partido no progresista verdad, quiere abrirse a, 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 a tener mejores candidatos que puedan tener el respaldo por si esta persona particular por poco gana en nominación directa en un partido mayoritario Uy, se va a rido no, no, por eso digo que yo lo que el partido que, pro, no sí. progresista debe mirar candidatos así nadie tiene duda de que fuera estaísta de hecho cuando él gana por nominación directa en la primera certificación él dice que se va a afiliar a la Federación de Alcaldes sí, que es sí. la, la agrupación de la PNP lo descalificaron Carles, en la Comisión PNP.
2: Evaluadora del PNP oye que el PPD tiene la suya también y se cometen atrocidades ahí porque a alguien no le gusta y, le cae mal una y lo persona lo mismo
1: pasó en el caso de Lares no dejaron correr al hijo del alcalde que contaba de, con el de apoyo Pagán. de Pagán eh, Carlos Pagán y, y terminamos perdiendo o, un municipio más bueno, por esa división está. y obviamente no tener el candidato y, y en estas cosas a, habrán situaciones donde tú quieres descalificar un, un, descalificar un candidato y eso para eso es que están los reglamentos pero tú, tiene que ser algo evidente y no como ocurre en estos dos casos precisamente porque le quitamos al, al, pueblo, no, al pueblo nuevo progresista en estos dos municipios la oportunidad de postular un candidato que hubiera tenido grandes eh, verdad grandes eh, chances de poder ganar la elección para el partido nuevo progresista
2: y pasan los dos partidos, yo esas comisiones evaluadoras yo las, las, las prohibiría yo establecería otro tipo de criterios el partido tiene dentro de su derecho de asociación la capacidad y la legitimidad para evaluar candidatos y pasarle escrutinio sobre ellos para dejar quién se postula por su insignia por su franquicia pero se cometen atrocidades yo tuve un caso electoral en el 2016 que descalificaron al hombre porque dijo en una en un programa de radio que el poder no daba derecho a ser el canalla y ya eso que libertad de expresión eso es primero una, eso es una cita histórica eso no es ni derecho. Sí no y por decir eso eh, lo descalificaron como candidato eh, esas cosas y nada era porque uno de los que estaba en la comisión evaluadora tenía contrato con un alcalde popular tenía contrato como asesor con un alcalde popular al que iba a retar este joven en oh, una primaria okay. y él teniendo contrato como con ese alcalde popular estaba en la comisión de y muchacho cómo tú vas a quitarme el mío gallo y lo descalificó bueno en eso. el caso
1: del Ares fue y, y los tribunales sostuv, sostuvieron la decisión del PNP con la diferencia que tú dices pero ¿Sí? en el, el caso del Ares fue porque el candidato había llenado un endoso de Avernazario Nazario que estaba corriendo independiente y pues lo, no lo llenó solamente él lo llenaron un montón de candidatos del PNP sí, sí. Este, y, y no por eso se descalifica todo así que con, con esa diferencia ¿verdad? Con, con, yo no discrepo de esa determinación creo que pudimos haber tenido lares Guánica si se sí, le hubiera sí. permitido no, al partido no presentar tener un partido porque al final día cuando vas el día de la elección llevas un partido más unido porque el que pierde en el proceso primarista no puede correr uh -huh. eh, 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 como candidato así que con eso dejamos Oye. el caso de Guanica. vamos a San Juan mira para explicar un poquito ¿verdad? el tracto el, el caso se radica verdad, para allá para enero para mediados de enero el, el juez ordena que para el 8 de marzo había que entregar la prueba documental subirla al sistema le dio turnos a Natal para hacerlo Natal no lo incluyó le dio dos horas después no lo hizo cuento no pidió
2: te, no pidió eh, prórroga a las dos horas para subir esa prueba cuento no largo
1: corto radica el lunes una moción una moción de auxilio de jurisdicción y una apelación al, al un cerciorario cerciorari. al tribunal apelativo para que revoque la determinación del juez que le excluyó la prueba que él nunca incluyó a nivel de instancia como se fue ordenado para el procedimiento y el apelativo bajó una decisión ayer y, y yo quiero leer en particular la página 9 uh -huh. Porque eh, básicamente le dicen temerario a lo que es la, la, la defensa de Manuel Natal. Dice, al respecto, nótese que la orden de presentar prueba fue emitida el 4 de marzo y la misma advertida de su incumplimiento conllevaría que no se pudiera presentar la evidencia. Esto es a Natal, ¿verdad? Sin embargo, no fue hasta el 8 de marzo, o sea, esperó cuatro días que el peticionario Natal presentó la lista de pruebas, más no incluyó la misma, la documentación. Al día siguiente, el tribunal le concede dos, días adicion dos horas adicionales y aún así no lo, no lo hizo posteriormente el 10 de marzo solicitó reconsideración que esto es un día antes de la vista sin hacer sin anejar la referida prueba o sea le dice tribunal reconsidera pero tampoco había cumplido con la orden eh, destacamos que iba a comenzar el juicio el 11 de marzo eh, el inicio del ju el juicio no cabe duda que el peticionario como sus representantes legales debían estar preparados para producir y entregar la prueba y, viene, y, y para rematar dice no podemos obviar que el pleito tuvo su origen el 14 de enero y que la orden para presentar la evidencia fue emitida el 4 de marzo, por lo que transcurrió un término de 45 días hasta el 8 de marzo, lo que constituyó sin duda alguna un plazo suficiente para que el señor Natal Alvelo estuviese preparado adecuadamente para el juicio señalado para comenzar el 11 de marzo. Así que esto... Un canta suduro, no tanto de prueba. Al final del día, lo que estamos hablando aquí, yo creo que aquí se ha creado, eh, con intención ya pública más fuera del tribunal, la percepción de que tengo la prueba y no me la dejan presentar. Pero claro, al final estamos hablando de acta. Pero si la
2: tuviste haber presentado antes.
1: Por eso, pero al final estamos hablando de las de, sí, de incidencia de actas electorales que ahí dice que votos voto cal que, que nunca cuadran, o muchas veces no cuadran con lo del colegio, no solamente esos colegios, que eso no demuestra nada de fraude, ni tampoco la cantidad de votos para sus, para restar 40 mil votos. Pero se ha creado esta percepción, y yo creo que el apelativo le dice más o, más o menos, no vengas a cantar favor ahora, que tú sabes que esto, esto fue sí, por sí. tus propias acciones. Y aquí hay o dos cosas. O Natal ha confiado plenamente en sus abogados y tiene una mala representación, en cuyo caso.
2: Eh, hay eh, otros problemas. Eh, ahí.
1: En cuyo caso hay otros problemas, incluso mm. de una persona que aspira a liderar los destinos de la capital, que no puede escoger ni, siendo abogado, no puede escoger ni los abogados que le lleven el caso adecuadamente.
2: o no tenía funcionarios para contar o, inicialmente, en una plaza para eso, que le llegaran.
1: Eso es un escenario. O el segundo escenario es que Natal Alvelo es parte de esta estrategia y estratégicamente escogieron hacer esto para siempre tener lo que es, el argumento de que me robaron las elecciones lo que también te lleva a otro lo problema. A
2: otro problema que tienes un problema de interés moral y estás utilizando el sistema judicial y abusando de él para tratar de crear una proyección. Política y generar una opinión pública más allá de los méritos legales en asuntos políticos, lo cual también debe ser condenable y repudiable por parte del tribunal. Y por ahí el tribunal siempre tendrá el recurso. No sé lo que pasará en el resto de la evidencia. Comienza hoy de nuevo, ¿verdad? O continúa hoy la vista evidenciaria. No sé lo que pasará al final del camino, Ramón, pero... Te adelanto, digo, no te adelanto, te, te tengo que señalar que el tribunal siempre va a tener el recurso de la temeridad en este tipo de situaciones e imponer severas ¿Sabe? sanciones económicas y que tengan que pagar los honorarios de abogados en que hayan tenido que recurrir las otras partes, algunos de ellos fondos públicos, por un caso que a todas luces, desde la erradicación del escrito, lo dije aquí con Joey en aquel momento cuando estaba, lo he comentado contigo, se ve que no tiene ni pies ni cabeza la solicitud. Sí, yo, yo,
1: yo realmente con la imposición de temeridad en estos casos electorales, me, me gusta ser más más cuidadoso, por una No, pero hay caso, hay, caso,
2: hay caso y hay caso. Sí,
1: pero tú tú no puedes tú, tú no puedes Mostrar ni la apariencia, para eso está el sistema judicial. La apariencia de que un candidato no puede ir al tribunal a imputar algo que cree que es injusto y puede ser que Natal entienda que es injusto. Eh, mi análisis legal es que no tiene break, pero puede ser que él entienda que es injusto y que quiera ir al tribunal. Creo que tienes que tener cuidado con la imposición de la sanción porque bueno. después podrá un candidato que entienda que algo es injusto y diga no voy a ir al tribunal porque puedo terminar bueno. yo hechado eh, no, no, pagando 20 mil, 30 mil la imposición
2: Imposiciones para el candidato, imposiciones para los abogados que cuando llegue el candidato, llega la persona con el caso y mira esto y le diga, mira, me gallo, en verdad esto no, está frito. Este es el estado de derecho. No break. Yo, pero bueno yo
1: sería con eso, pero eso, eso es otro
2: tema pero mira este esto ya tú lo habías adelantado o se ha tratado de crear la impresión en la opinión pública dos cosas, que esto yo lo señalé desde el primer día que se comenzó a cantar faul sobre esto a 48 horas de las elecciones esto es una estrategia para mantener vigente a una figura política que es Manuel Natal en este caso que hizo un gran y es lo lamentable hizo un gran papel en San Juan y vuelvo y lo repito un gran desempeño por poco gana con un tercer, si el partido. Utiliza, con un tercer partido se utiliza en el segundo partido un partido de reciente inscripción en la ciudad capital mire mi hermano tú tenías todo en las manos para a las 48 72 horas del resultado y aunque terminar el escrutinio porque después hubo ahí un, un escrutinio y, y una cuanteo papeleta papeleta en algunas unidades pero mira tenía todas las oportunidades del mundo para una vez pasó eso hacer una conferencia de prensa, pararse allí, reconocer la victoria de Miguel Romero y decirle, ¿sabe qué? Alcalde, cuenta conmigo, para ayudar a echar a San Juan hacia adelante, en toda la extensión de la palabra, y luego haces lo que tengas que hacer y te posicionas como hombre de Estado en ese momento para lo que él quiere en realidad, que es lo que va a pasar en el 2024, ser el candidato a gobernador del Movimiento Victoria Ciudadana y iba a crecerse ante los ojos de cientos de miles de electores de otros
1: partidos de, otros partidos
0: de
2: no afiliados que iban a decir oye, este muchacho joven pero mira la madurez de carácter y la interés que ha demostrado se merece mi respaldo alguien me dijo hace poco cuando yo le hice ese llamamiento no, pero si tú te vas a las redes y a las páginas de él y las del húgaro todo el mundo apoyándolo, claro, los 175 mil de la religión lo apoyan si su objetivo y aspiración de vida es consolidar esos 175 mil. Chévere, la estrategia es buena. Pero si el propósito es crecer para que en vez de 175 mil sean 400 mil en la próxima elección, cometió un error de estrategia y yo, grande porque no le añade ni un solo voto de otro voy, partido. Yo
1: te voy más. Eh, eh, la Alexandra Lugaro, como candidata a la gobernación, sacó 175 mil votos en esta elección y 174 mil en del 2016, o sea... Sí que
2: tienen no, un core no,
1: consolidado, pero no crecen. No crecieron, porcentualmente crecieron, pero a nivel de masa, no crítica es que votan, no crecieron. Y como tú señalas, para tú crecer necesitas empezar a... A, a buscar en a el buscar, otro lado más electores que ya los ya los, ya los pudieron aglutinar pero más electores no, de los de demás los partidos que tienes,
2: los que tienes ahora no te dan para ganar son
1: tuyos y, y algunos de estos electores pueden tener legítimamente una preocupación con el movimiento de Vistura Ciudadana porque tal vez lo ven eh, muy rebelde pues eh, mu mu este muy anarquista y este tipo de acción como tú señales Juan, lo que voy es por, por tu línea este tipo de acción eh, eh, evita que ese elector diga, tú sabes que esto es una opción porque no lo ven como una persona de Estado que al final del día tiene que tomar las determinaciones de un gobierno que tiene eh, presencia, eh, no solamente a nivel federal, a nivel mundial y necesita respeto, estabilidad, que se impulse la economía.
2: Y este tipo de conducta demuestra chiquillada Si tu objetivo es consolidar esos 175 siguen por ahí. Ah amén de lo que le he dicho y se lo ha aconsejado aquí públicamente y en otros lugares a los miembros del movimiento Victoria Ciudadana yo siempre he dicho que una tercera fuerza una nueva fuerza política en el país siempre es positiva que se convierta en la segunda puede ser positivo también o podría ser positivo en otras instancias, No, ellos no han demostrado que se merezcan ese espacio ahora mismo pero lo que siempre le he dicho el green grass ¿no? el, 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 el caldo de cultivo el, el, el capital o el fondo de donde ellos pueden capitalizar electoralmente el movimiento victoria ciudadana cuál es el ppd es el ppd punto entonces bueno, San Juan es entonces quieren ejemplo y a nivel de isla es el ppd entonces quieren capitalizar de ese fondo de ese pote dándole patas diciéndole los populares son brutos los populares son unos ridículos los populares son unos quedados los mi hermano si tú vas a mira tú tienes un panal de miel ahí y vas donde el panal tú puedes caerle la patada al panal y sacarle miel ah pero si le caes a patar el panal para sacarle miel las abejas te van a picar vete con cariño y pasale la mano al panal y con calma y échale un humito para que las abejas se distraigan y saquen la miel pero si le caes a patar no le va a sacar la miel pero nada allá ellos que son grandes y saben mira y dice no que saben, mano porque todos son ilustres oíste y todos son filósofos y todos son académicos porque ninguno es bruto tú vas ahí a la cúpula, lo que es el consejo, yo no sé cómo le llama, es como un oráculo en Victoria Ciudadana, <risa> y tú hablas y entre ellos fulano, todo, todo, todo académico, esto todo un escolar, esas cositas chiquitas. Tengo un amigo que está por allí por el Capitol, y me dice, esos de historia Ciudadana que llegaron hay que darle educación especial, tienen problemas Me y llegaron aquí como próceres, pero bueno, eso ellos saben. Lo veremos
1: hayan. en el camino. Mira Iván, en otros temas... Este, las confirmaciones sale hoy una entrevista de Dalmau le dieron vista ayer en el Senado al Secretario de Justicia Domingo Manuel Dalmau básicamente dice que él y el nominado Secretario de Estado de Larissa James no deben tener problemas en la confirmación en el Senado este y que posiblemente entre martes o jueves eh, estarán confirmando los primeros nombramientos del gobernador lo que es un paso de avance hay que reconocerlo yo creo que están súper atrás eh, por darte un ejemplo el congreso ya ha confirmado 18 de los 23 nominados de Biden eso es un 78% aquí incluyendo a Miguel Cardona que es puertorriqueño que fue nominado al departamento de educación federal eh, Aquí el hecho de que no se haya confirmado a ninguno, pues denota ni se haya aprobado un proyecto en ambos cuerpos para enviarle al gobernador, denota que han sido al menos lentos. Esto no ha pasado en ninguna otra eh, administración pasada, incluyendo cuando la legislatura la controlaba el Partido Popular y había un gobernador del Partido Nuevo Progresista, o viceversa, cuando había un gobierno, un gobernador del Partido Popular y el, el Senado y la Cámara lo controlaba el Partido Nuevo Progresista. Así que. Esto por lo menos lo veo como, como un avance, aunque no sea verdad este, <risa> el proceso ágil, ágil que uno quiere. Todavía no hablan de otros nominados que yo creo que son sumamente importantes, incluye, incluso en estos momentos más importantes que el de justicia y Estado, que es el de salud y educación por la cuestión de la pandemia. Uh -huh. verdad Aunque es momentánea, en la realidad eh, de hoy, pero veremos cómo eso se mueve en los próximos días. Pues
2: yo, ¿qué te tengo que decir? Ahí hay otra investigación más. ¿Cuál es la última? Me escribieron ahorita leyendo la, la nueva investigación. La velocidad del Internet. Ah, la velocidad de internet. La velocidad, ha,
1: ha, ha radicado una medida para investigar la velocidad del tienda en Puerto Rico. Y
2: Antiel fue una medida para investigar las scooters. Y eh, mi hermano. ¿sabes? Solo esperemos Digo.
1: que no refleje que el internet está más lento que las confirmaciones y los trabajos de la Asamblea Legislativa. Porque ahí <risa> sí que estamos chavos.
2: <risa> Mira, yo puedo entender que el internet es una necesidad en esta época. De hecho, es una herramienta. Eh, para potenciar el desarrollo económico es necesaria en los tiempos que vivimos, de hecho es tan importante que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional el Banco de Desarrollo Interamericano el Banco de Desarrollo Africano invierten en llevar fibra óptica y cables de fibra óptica por los países miembros, los países que de alguna manera tienen acceso a esos fondos a un interés preferencial y ayudándolos porque el internet es una necesidad y es un instrumento necesario para el desarrollo económico, pero mi hermano mi hermano que tú no hayas confirmado todavía ni un solo secretario de gabinete de un nuevo gobierno. La primera vez que lo que, te, que tengas que bregar con un marco legislativo que marque, valga la redundancia, la salida de la quiebra del país, que estamos en ese proceso también, con lo que está haciendo la Junta y demás. Y no estés atendiendo esas cosas para hacer una investigación. ¿Qué vas a investigar? ¿Qué tú vas a investigar? de Eso, eso tú lo que puedes hacer es... Eh, requerirle información a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y a otras instancias que tienen información al respecto que te la haya que llegar en un requisito, en un requerimiento por escrito ¿Sabes? pero una resolución para investigarlo igual que lo de las scooters cuál va a ser el resultado de la investigación de scooters? de que hay siempre un bambalán una bambalana lo que, que se visto, da cuatro palos lo y lo se que va a
1: todos tienen en la metropolitana
2: eh, y que yo no soy quien para juzgarlo o si sea, yo me acuerdo cuando yo iba a la justa yo he visto a estos turistas también y todo el mundo y antiel, ayer un amigo me escribí me dijo oh, suave con eso porque nosotros íbamos a la justa y nos y, paramos el paseo chacho eh, a... eh, yo una vez desperté yo una vez soñé de una pesadilla que estaba en medio de un huracán al y que me estaba dando el agua y la basura y las pajas y en era la que cara? Te quedaste dormido me quedé dormido en la entrada de plaza del Caribe en Ponce en la grama, así tirado y todo con unos cepillos que tenían en Ponce que pasaban así limpiando Ajá. la carretera. Según limpiaba me tiraba las pajas y el agua en la cara y ahí fue que desperté porque ni me acordé cómo llegué Eso allí. Eso
1: aún así yo no creo que Pero mira, lo que está pasando en condado. Cuando,
2: cuando regresemos vamos a hablar de la nueva herramienta del Departamento del Trabajo y Desarrollo Económico para mm. lo del pua, que es importante y hay un ángulo ahí que y hay que analizar. Los fondos federales,
1: sobre... ayer hablaron de los CDBGDR para los, los CDBG, municipios. Y
2: también y también el desarrollo económico con la Universidad de Puerto Rico, un acuerdo para que estudiantes ayuden en la agilización de los permisos son Puerto Rico, importantes medidas. Vamos allá. Estás escuchando el podcast de A Limpio de Noti1630. De regreso a Palo Limpio, edición de hoy, miércoles 17 de marzo del 2021. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés. Ya, Valiente.
1: ya pasamos la mitad de marzo, bro. De marzo está, este, este año va que vuela. Muchachos,
2: estoy poniendo viejo antes de tiempo. Mira, este estamos, bueno, vamos a coger el tema eh, rapidito de la iniciativa que anunció ayer el Departamento del Trabajo y el amigo secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manolo Sidre, para de alguna manera evitar que se defraude la intención y el propósito de lo que es el, los paquetes de ayuda. De desempleo y otros incentivos que se están dando a las personas que, por motivo de la pandemia, han perdido su trabajo, ya sea porque el taller cerró o cerró parcialmente, o las imposiciones gubernamentales le dijeron al taller de trabajo cierra, ¿no? Que eso también es el propósito, pero se está dando la circunstancia que conforme se está abriendo la economía paulatinamente y el patrono está volviendo a reactivar, ese patrono que quería seguir trabajando ¿no? pero que el gobierno se lo prohibió vuelve a insertarse la actividad económica cuando llama a su empleado mira ya abrimos para que venga el empleado se le pierde, se le esconde, no le contesta, dice
1: y algunas veces eh. le dice que no va a volver a trabajar, y algunas
2: veces le dice no vuelvo a trabajar si estoy cogiendo el desempleo más el PUA y es más de lo que me gano.
1: Sacamos cálculo con el secretario del trabajo la otra con Carlos Rivera, y sí. pueden estar recibiendo sin, sin, hacer nada en la casa dos mil y pico pesos, dos mil doscientos dólares mensuales. y Melso,
2: a lo mejor se ganaba 1.200, doscientos, mil trescientos en su trabajo, y eso pues hay que combatirlo de alguna manera, no porque se le quiera hacer daño a esas personas, sino porque hay dos realidades alrededor de esto. El desarrollo económico y social de un país, el producto del desarrollo social y económico de un país en el macro, en, la, en el producto final, es la suma del valor agregado del esfuerzo y trabajo y desarrollo social de cada uno de los individuos. Si tú limitas la capacidad de desarrollo económico de cada individuo o, o permites que cada individuo minimice su capacidad de producir económicamente en la suma del valor agregado vas a tener un producto final de un país pobre económicamente fastidiado lo mismo en lo social desviaciones sociales problemas sociales de, de otro índole la suma de los problemas sociales individuales es una sociedad con unos problemas serios si de aquí a septiembre tú no tomas cartas sobre el asunto el impacto económico a largo plazo que eso puede tener, eh, que va a tener, no que va a tener si no se toman cartas en el asunto al respecto, va a ser grave para el país. Y nos va a tomar quizás en la recuperación del impacto económico adverso que esta situación de la pandemia ha traído a Puerto Rico y al resto del mundo. Pero vamos a hablar de Puerto Rico, que es lo que nos compete aquí. El impacto adverso que ha traído la situación a la economía de la pandemia va a tomar unos tiempos de recuperación y esos incentivos están dirigidos de alguna manera en la realidad de Estados Unidos, que es el que lo aprueba en el caso de Puerto Rico, pues somos colonia de ellos, para que esa recuperación en lugar de ser en cuatro o cinco años, sea en tres, ¿me entiendes? Por poner un ejemplo, a lo mejor dice, mire, este impacto económico está al verso que toma diez. Con estos incentivos, pues procuro reencaminar el desarrollo económico y, y, y volver a las cifras de crecimiento económico en tres o cuatro años en el caso de Puerto Rico porque el hecho de que la gente se gana menos y es más costoso trabajar, si tú sustentas que la gente se quede en la casa con eso que estás pagando para incentivar la economía lo que vas a hacer es que vas a provocar que la economía se tarde más en recuperar porque entre más tarde lleguemos al punto de ejecución máxima de nuestro potencial económico en este momento más tarde y más tiempo nos toma de años de, de volver a la normalidad y eso se reproduce por exponencialmente cada mes de atraso te puede representar seis meses de, de, de adhesión y yo felicito tanto a Manolo como al secretario del trabajo Carlos Rivera por la iniciativa porque y tengo que felicitarlos y es lo correcto porque es que estoy viendo mucha gente mofándose de la iniciativa y diciendo ahora son los chotas y mira qué abusadores que es que esa gente está en su casa viendo los chavitos qué abusadores ellos miren y que para que el patrón no llame porque no quieren trabajar y mire mi hermano ese que dice eso y critica de algunos políticos están criticando si usted llega al restaurante mañana y pone el teléfono celular encima de la mesa y viene un individuo y se lleva el celular porque necesita empeñarlo para venderlo, ¿qué usted va a hacer? No voy a llamar a la policía no lo voy a denunciar porque es que el pobre necesitaba mi celular. ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted va a llamar y se va a molestar y decir, mira que me robó el celular, ah, pero es que lo necesita porque él es pobre, ¿no? Y así la bicicleta de tu hijo, que pase un bambalán por el frente y se la lleva, ¿qué tú haces? Llamar a la policía porque a la larga el que el taller de trabajo abra y tú no te quieras reinsertar a trabajar que es un
1: fraude a un Mira, programa federal y un proyecto. Iván, el, el tema que tú trajes de la recuperación económica es el efecto adverso a mediano y corto plazo pero yo te voy a dar el inmediato este cuando tú coges derecho a desempleo y hay mucha gente que tiene derecho a desempleo y en la pandemia eh, hay sectores que tú puedes entender que tienen de deben estar con el beneficio de empleo. Tú me dices a mí todo lo que es la industria de entretenimiento, ya sea teatro, los aviones, alguna industria hotelera que obviamente por la pandemia ha visto reducida eh, eh, la actividad económica que generan y eso hay empleados que están cesanteados precisamente por la pandemia. Para ellos es que está dirigido el desempleo que se le da, que tiene dos componentes actualmente hasta septiembre 6 los 300 dólares que toca el gobierno federal pero también el fondo estatal aquí claro. todos los patronos a todos los patronos por cada empleado pagan mensualmente un segu seguro. el seguro de, del desempleo y de ahí sale una cantidad que llega hasta los 160 dólares semanales uh -huh. eh, más o menos creo que lo subieron a
2: 200
1: 100, algo 290, 200 ya. algo este eh ese fondo estatal se sigue agotando y el año que viene el patrono cuando vaya a renovar su póliza de desempleo ¿qué va a pasar con la póliza? Se la sube. va a aumentar o sea que a corto plazo ya el año que viene los patronos, vamos a, los patronos van a tener que pagar eh, los patronos y esto incluye los pequeños y medianos van a tener que pagar en eh, la mala utilización de un fondo porque cuando tú me dices a mí que una persona en la industria de los restaurantes por darte un ejemplo está en desempleo pues, pues eh, a menos que tenga una condición personal ¿verdad? familiar o, 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 o de se salud dar y, se va a y se va a dar, uh -huh. pero si no es eso que no me diga que no hay trabajo allá porque hemos visto los rótulos en todos los restaurantes eh, porque es una industria que se está moviendo y tiene falta de empleomanía y esto está generado precisamente por las ayudas federales que están, que, que se están combinando con las estatales y evitan que esa persona trabaje y en específico el, el gobierno ayer anunció un portal para que los patronos digan mira yo tenía estos uh -huh. empleados, se reportaron se Santiago, ya los llamé para que, que trabajan y desistieron y no. pues ya esa persona no tiene derecho no, a, a no desempleo derecho, punto exacto, el no. desempleo es uh -huh tú renuncias, o digo, te cesantean, tú tienes derecho a desempleo porque mientras estés cesanteado, y tienes que estar buscando trabajo también, es, es requisito del derecho, y si no permitimos, si no ejecutamos eso bien para que se beneficien los que realmente lo necesitan, lo inverso. vamos a
2: pagar todos. Y tiene un efecto adverso a la economía y a la reinserción al camino del crecimiento económico, y eso es políticos, porque leí políticos en la misma página de que, ah, ahora esta gente van a perseguir, qué abusadores, mire mi hermano, el político que hace eso por la adversidad partidista y por llevar la contraria porque el partido de gobierno es de otro y qué sé yo qué, o la figura pública, el influencer que hace eso por el mero hecho de cargar un discurso populista para que todo el mundo lo aplaude porque qué bueno que está a favor de los pobres trabajadores. Mire, mi hermano, le estás haciendo un daño a esa persona. Tú sabes lo que es que tú tengas la oportunidad, Ramón, de trabajar en una empresa la que sea que elaborarte un futuro y desarrollo económico el otro día hablaba aquí con alguien de Génesis que te dan una campaña para reclutar empleados en lo que es Génesis Solar y yo se lo decía ¿sabes? Y, lo, y lo comentaba con él al aire mire ¿por qué tú tienes que esperar a septiembre para agotar la batatita ¿no? de los chavitos federales cuando ya hoy te puedes reinsertar a una empresa donde hagas una carrera profesional para el resto de tu vida ¿cómo tú vas a sacrificar Cómo tú vas a sacrificar el futuro de tu próximo, tu futuro profesional de trabajo, de los próximos 20, 30 años
1: por una batatita de seis meses es irracional. Sí, pero, pero y el Iván, político pero, pero y el, el influencer que promueve es eso es un irresponsable. Es por eso, pero eh. incluso el gobierno, mira, no solamente esta medida que permite a los patronos fiscalizar, a, aportar en la fiscalización de este beneficio que, utilice, que se utilice para quien lo necesita, pero también el gobierno tiene que hacer una flexibilidad. Por yo darte un ejemplo, mira, en estos, en este periodo de emergencia las personas que reciben beneficios de vivienda ya sea sección 8 o, o HOT normal uh -huh. las personas que reciben PAN déjalos trabajar y no les quite ese beneficio en lo claro. que pasa a la emergencia para incentivar precisamente eso de hecho Oye, el ¿viste? PAN es,
2: un, pro, es un, pro, un proyecto temporal se supone para buen día Iván y, y, buen día saludos y, Alex
1: y, y viste, viste que rápido actual el departamento del trabajo lo reportamos eh, claro. que el puesto estaba disponible que Muy y mira bien. ya, ya estaba hoy Ramón Rosario aquí sí sí, mira, el portal funciona el, el inauguración del el, y el y poster el child poster de, el secretario ese? trabajo me dijo mira nos llegó Se una asustó. confidencia más sí, vale sí, que te reporten sí, porque pues te vamos a cortar yo, yo creo que la
2: yo, lo que fue, yo creo que la confidencia fue Alex que es el no, del no, patrono no, que yo llama. estoy seguro
1: de eso tú crees yo estoy seguro
0: esto fue el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts
1: Spotify Google Podcasts Podcast Stitcher oh, yeah. 1com